0: Seguimos en lo que viene, lo que viene es hablar un poco de coctelería en papel.
1: Eh, aparte un, un antiguo de un rubro que queda pocos y que lo más interesante es que se está encargando de crear nuevos discípulos a nivel internacional. Eso está haciendo una escuela internacional o sea, de coctelería, se podría decir. Podemos
0: decir que es una profesión de transmisión oral en la que hay muy poco documentación escrita. Conocimiento líquido. Conocimiento mucho conocimiento oral y poco poca documentación, poco escrito, viene sí. medio
1: Sí, 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 sí. Es, una, es una profesión también antigua. Antigua y bueno, también es muy divertida. Entonces es más es, debe ser más divertido trabajar que aprender. Estamos con el señor eh, Pastinante, Pablo Pastinante, bartender tradicional de la ciudad y bueno, reconocido en el país y también en el mundo entero. Escritor, Vamos autor a de... Autor Hola, ¿verdad? buenas noches ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, noches. Eh, ¿Cómo es esto de pasar
0: de, de ser un preparador de brebajes a un escritor de brebajes? <risa>
2: <risa> eh, difícil, difícil, eh, inevitable a mi criterio si, si realmente te, te estás dedicando Porque, qué sé yo, una charla que tenemos mucho con, con bartenders, gente al rubro en general es, Y después, ¿qué? Eh, en una época fue mucho el tema del embajador de bebidas o sea, sí. Bueno, laburé de barman hace 200 años Y qué más, para no morir bartender, viste Porque yo siempre le digo mucho a mis alumnos Es una profesión que es hermosa porque Vas a tener trabajo en cualquier lugar del mundo eh, Pero no te vas a hacer millonario siendo bartender Salvo casos muy específicos ¿no? y, hay, y hay olas
1: Hace 10 años hubo una oleada de plata de esta marca eh, Y después, bueno, pasó ni hablar, Entonces, ni hablar
2: se, bueno, la, la, Hay que reinventarse La época de la cerveza no, nos golpeó claro eh, Ahora está cayendo un poco, está volviendo un poco el cóctel Con altibajos por temas económicos sociales del país, obviamente Pero bueno, eh, el tema del libro surge, como les digo, un poco por curiosidad de uno Y, y esta búsqueda siempre de ver qué, qué más se puede hacer, qué más se puede aportar Ni hablar ego personal totalmente eh, Es algo que, que a mí me gusta poder bueno. acertarme Es que claro, eh,
0: es un orgullo el laburito tengo, tengo varias, varias preguntas. Igual es
1: interesante porque, más allá de que es algo nuevo lo que te mandaste, sos un tipo que capacitó probablemente a la mitad de los bartenders de la ciudad, no sea sé a nivel país, y además tenés tus galardones.
2: <risa> eh, no, no sé si me animo a decirle a la mitad, pero a bastantes sí. bartenders, por lo menos. Eh, nacional te lo acepto, estuve eh, eh, en bastantes competencias. Internacional, bueno... Digamos, medio generoso, pero digamos que sí Y
1: ahora, papel, ¿cómo es?
0: Es playa y la pregunta
1: ¿Cómo es esto de, de, ir a, de ir de la barra al papel? ¿Cómo el, el empezar, el claro. enfrentarlo eh, en blanco
2: eh, Yo, mira voy a citar a un amigo que se llama Lisandro Bregant Que es un genio para mí eh, Porque me acuerdo hace 10 años aproximadamente Una charla que nos dio en un bar sobre creatividad donde nos dijo, bueno, vos tenés el ojo en blanco y vos vomitás. Eh, vos escribís y después lo acomodás. Y realmente eso fue una, una enseñanza súper simple que me quedó y, y, y la utilizo hoy en día mucho, por ahí no tanto en libro quizás, pero sí más en temas de speech para competencias, eh, torneos en general. Que realmente decir, bueno, vos empezás a escribir de lo que querés y ahí vas a empezar a encontrar un montón de ideas y lo vas a ir plasmando y después ordenalas y, y presentalas. Y esto fue un poco de eso.
0: En esto de, de escribir lo, lo que querés, de bu buscarle la vuelta y, y buscar esa, esa volquita, vueltita de rosca de, de lo que querés escribir, surge esto que es un manual de ingredientes de barra y no es un recetario de cócteles. Exactamente. ¿Cómo, cómo fue ese hallazgo y ese camino que elegiste? Mira, con, con respecto al título,
2: que de hecho lo, lo, lo estaba pensando estos días... Eh, que estoy bastante conforme con el título porque realmente es, un, es una denotación textual de lo que quise hacer. ¿Por qué? Crash bartender es una palabra, a mi gusto, muy ostensio, ostentosa, perdón, pero bueno, que significa el barman que se prepara sus cosas. Hay un montón de términos: mixólogo, bartender, barbo, man, barman, no sé qué. Yo, en general, no les doy bola, pero la palabra en sí, es una, la palabra, sería la frase, crash bartender, define bien esta parte específica de la cotelería. Y realmente lo de manual de ingredientes de barra, y aparte dice y cómo prepararlos, también me, me parece que está muy de acorde porque no es que sea un manual en. O, a ver, no es un libro de tragos. No. Tiene muchos tragos porque están a modo de ejemplo, pero no es un libro de tragos. Es un manual de ingredientes porque te va a explicar los ingredientes. Ni siquiera es un. Me atrevería a decir que es un manual de recetas de ingredientes. La, la temática del libro es presentar la mayor cantidad de, de productos posibles, que son, yo lo llamo ingredientes de barra, a, a falta de un término mejor. Son todas las preparaciones que usamos para hacer tragos. Y justamente lo que haces es explicarte cada uno de esos ingredientes y a modo de ejemplo te va a dar una receta de esos ingredientes, a veces incluso simple, con una receta de un trago para ejemplificarlo, también en, en, en general simple. Pero bueno, la idea no fue hacer un recetario, sino un manual donde vas a tener bastante texto explicativo con ejemplos para esos ingredientes y esos tragos.
1: Y lo interesante es que no estás apuntando a alguien que quiere aprender a hacer un negroni o un fernet con coca, estás hablándole... A colegas que quieren le, levantar la vara Y tener a mano eh, un recetario, de alguna manera De lo que tiene que ver con la profesión Y no necesariamente con, vamos a decirle En vez de profesión, el laburo De hacer, un, hacer unos tragos
2: Claro, el, obviamente el, el, el lector principal Va a ser el pibe, o no pibe Que quiera estudiar eh, la parte de coctelería Porque realmente es a mi criterio, mucha, muy buena información sobre, sobre esto de todas maneras, está escrito una, una forma de divulgación sería que en el caso, no sé ustedes, porque los veo bastante conocedores, pero alguien, mi vieja, la pongo ejemplo, pobre siempre, eh, alguien que no sepa nada de coctelería, lo va a leer y lo va a entender así que, qué sé yo el, lo que se está poniendo un poco de moda también, la persona que tiene una barrita en su casa o le gusta hacer tragos para para él, para agasajar a alguien con esto va a aprender a hacer un montón de cosas que son parte de esos tragos, que capaz que probó en algún bar y, y no sabe hacer desde un almíbar que es algo súper simple a cordiales, calificaciones, cosas más raras.
1: Claro, o sea que es, está bueno porque no, no necesariamente es para colegas, también es para el, el, el coctelero, el bartender hogareño que quiere levantar la vara en su casa a la hora de recibir gente.
2: Está, abierto, está escrito para cualquiera, obviamente yo no, no soy tonto. Eh, el, el primer objetivo, el primer comprador, va a ser sin duda el que esté estudiando para, para trabajar de esto, para aprender en general. Porque, de hecho, yo lo cito en el libro, y perdón que es autorreferencial, es el libro que yo hubiera querido tener cuando arranqué.
0: Claro. Por eso Bien. lo escribí. <ríe> Bien. Sí. Ahí, ahí va, justamente, mi pregunta, es un libro más pensado para un inicio o una carrera de bartender que puede tenerlo alguien, un aficionado en la casa, más que un libro para aficionado directamente. Es un libro que, que va un poco más allá de la afición y va a, un, a cuestiones más técnicas claro. y a cuestiones más de manual... Sí, batería. sí,
2: no, no te va a enseñar a hacer un Negroni, no, no, como no. decíamos antes Va,
0: va a cuestiones eh. más básicas y esenciales que son los ingredientes y todo lo que necesitas para sentarte después a preparar tragos
2: Claro, eh, porque a ver, para dar ejemplos un poco más puntuales, que sé yo, yo te, te cito Usemos el Negroni, que es un trago que está buenísimo, muy conocido y, y simple de preparar Y usemos un gimlet. no sé si lo conocen, es un trago que es una base de gin con un producto que se llama Cordial de Lima los dos son tragos súper simples, en Negroni son tres bebidas alcohólicas que las compras en un supermercado, en una vinoteca, donde sea. Y este otro trago se llama Gimlet, que es un gin, que vas a conseguir el que más te guste. Y vas a usar, y vas a usar este cordial de lima. ¿Qué pasa? La, a pesar de ser un producto simple el cordial de lima, que para decirlo muy fácil ahora es cocinar jugo de lima con azúcar, Ajá. a pesar de ser súper simple, capaz que si yo no se los nombraba, ustedes no sabían lo que era. No. Y se perdían hacerse ese trago en la casa, que es, perdón, una boludez.
0: Aparte me decís cordial de lima y no tengo ni idea qué hacer, si me decís... Esto, se prepara de esta manera Claro, hacia... esto
2: cumple un poquito ese rol Espero de desmitificar algunas cosas De, de entenderlas primero Y después sí, obviamente eh, eh, Abre un montón de abanicos para pruebas Cosas más raras Pero no es la idea Es dar una introducción Lo más clara y simple posible A un montón de productos Que son parte importante Un montón de trabajos Que por ahí no son tan conocidos eh, O que no se entendieron A ver, yo insisto Perdón que me siga autorreferenciando Pero por qué yo escribo en este libro eh, explicando por qué lo hago, que hay mucha información, está toda separada, a veces contradictoria, y la mayoría en inglés. Entonces hay sí, claro. muchos casos que te confundís, o incluso hay cosas que, insisto, hay conceptos que yo termino tomando o definiendo un poco a criterio mío, falta de conceptos que estén eh, generalizados o aceptados globalmente. Eh, como te digo, yo, esto de los cordiales, yo por, si le tengo que buscar una, un concepto base, es un almíbar que no tiene agua agregada ¿me explico? es un sí. jugo de lima en este caso con azúcar ¿Qué, qué, diferen agua, ¿qué diferencia habría con un almíbar de lima? y que el almíbar de lima es azúcar, agua y lima por decirlo de alguna manera
0: no, eh. Eso no está escrito si no lo ves al ver toda, toda la. Claro, y eso, Como, como digo, va a haber
2: bartenders que no son ni mejores ni peores, que te van a decir, mira, para mí un cordero es otra cosa, van a tener sus fundamentos y probablemente estén correctos. Yo simplemente lo que hice fue condensar un poco la información, dejarla súper clara y, y, y buscar estos conceptos para bajarlo un poco de línea.
0: Es una profesión, hablábamos un poco en, en joder al principio de que es una profesión que, que tiene mucha transmisión oral sí. y donde hay muchos maestritos con muchos libritos. Y donde, si bien con el tiempo Creo que con internet, con la difusión Con mucha camaradería Se ha ido unificando algunos criterios Hay mucha diversidad y no, no hay una unificación
2: Ajá, mira voy a citar El problema es que quiero citar a alguien y no me acuerdo quién fue No sé si fue David Wondrich, un bartender Está vivo, muy conocido de Estados Unidos, historiador. O Gary Reagan, que murió, la verdad que no me acuerdo cuál fue. Hay una frase que es muy conocida, que es la historia de la coctelería es muy difícil de contar porque estaban todos borrachos. <risa> eh, entonces, y es una realidad. Eh, la historia de la coctelería pasa siempre entre bares, eh, entre copas. Eh, no hay tanto registro escrito. Eh, así que, bueno, intentamos aportar un poquito a nuestro lado definiendo algunas cositas.
0: ¿Cómo fue ese proceso de decir eh, en, quiero escribir un libro... A empezar a escribir el libro, a empezar a escribir este libro, porque imagino que antes de llegar a este libro hubo varios intentos de, claro. de camino que no...
2: Eh, fue así, esto yo el, la joda no sé cómo están con la palabra, pero bueno, yo le digo que es un bebé COVID. Sí, eh.
1: Pensé que ya habíamos superado esa etapa, el sería? año pasado charlamos, todas las entrevistas fue, y la pandemia, y claro, vol volvimos. Claro, ¿El año claro,
2: pasado bueno. o el
0: anterior?
1: Ya no sé.
2: No sé si se puede decir COVID, ¿viste? En internet se sí. en ¿qué sé yo? Bueno. En fin, después ¿Sí? la, de la pandemia... Sí, sí, no, no, se, no se podía decir COVID, no, no importa. No entremos en ese tema pues me pongo bardero. <risa> <risa> um, pero bueno, yo hago la joda que fue un bebé COVID porque, con respecto a tu pregunta, lo que yo tenía mucho eran textos separados o sueltos. Algunas cosas porque yo simplemente las escribo para bajarlas a línea, para entenderlas yo y porque muchas las uso para dar clases. Eh, yo, yo creo que si no lo sabes explicar, no lo sabes. Así que bueno, intento... Así como bajaron una línea o al, para o al explicarlo lo aprendes realmente Muchísimo, yo dando clases aprendí un montón eh, Porque además te preguntan cosas que vos bueno, pensaste Y ahí te obligan a buscarlas pero, pero bueno, empezaron, empezó de esa manera Algunos textos sueltos que, que los junté Para decir, bueno, armo cursos, armo eh, charlas eh, Y en un momento se, por, Insisto, como dije antes Por ego personal y porque me gusta Y me gustan los libros, yo tengo un fetiche yo no Puedo porque me obligo, pero no puedo leer de, de la computadora Me, me cuesta eh, dije, bueno, lo, lo voy a pasar a formato libro No con la idea ya de, de editarlo quizás Pero para tenerlo en ese formato Porque a mí me gustan los libros, simplemente Y es más, mi, mi primer miedo, por decirlo de alguna manera Fue decir, bueno, si voy a tener un librito que sean 100 páginas La verdad que ni me gasto en editarlo eh, Y eran, qué sé yo, 10 productos, 11, 12 Bueno, después fueron 15, después fueron 20, después fueron 50 Y ahora tengo más de 70
0: Necesito ir a dar cuántas
2: 300 páginas 340 páginas ah, mirá, ilustradas y a color
1: Che, ¿y cómo se, ¿qué hay que hacer ahora para que ese libro Deje de estar en un estudio de radio Y empiece a estar en las bibliotecas De las de, las, de las barras Del yo, país y de Yo Latino sí América. sé cómo hacer
0: <risas>
2: y, y se lo llevaba eh, Bibliotecas, no sé Por lo pronto eh, Ya están los links eh, Me pueden seguir En, en Instagram, en, las, en unas historias destacadas Están los links de una tienda virtual Y de Mercado Mercolibre eh, A la vez el señor Matías Juricís los va a estar También vendiendo en su tienda, así que lo pueden visitar a él y por ahora yo me lo han preguntado, decir, bueno, buscar librerías o algo así para, para tener puntos de venta. La verdad que hacer un libro bastante específico, a pesar de estar escrito para cualquiera. Eh, por ahora como que estoy nucleando lo que es venta yo eh, en estas tiendas. Pero bueno, la idea sería obviamente más que nada buscar escuelas de cocina, todo, todos los puntos que interesa. Igual está interesen. bueno
1: porque lo, eh, la parte más cara y difícil de hacer un lanzamiento de un libro es la parte de la coctelería, así que podés hacer las dos cosas al mismo tiempo, <risa> <Por> <risa> presentar el libro y servir los cocteles. Sí, sí, claro, no tengo que contratar bartender, por Tenés favor. Tenés poner el micrófono portátil eh, el, ahí en el cachetito y batir y hablar.
2: Y la cara de amiento ya la tengo porque lo he hecho bastante, así
0: ¿Cómo, cómo fue esto de vos decir bueno ahora estás con la distribución y demás pero bueno eh, hay aquí imprimirlo esa decisión como decía bueno vos lo querías hacer porque es una cuestión de me gustan los libros sí pero imagino también no no es algo sencillo y llevó
2: casi tres años todo eh, redondeando un año de escritura con otro año más que fue la edición y escribir también y ir corrigiendo eh, con otro medio añito más que fue terminar ese proceso y ya el tema de los tiempos de, de imprenta y todo eh, yo le agradezco mucho a un amigo que se llama Martín Tumino que es de Buenos Aires, él escribió un libro que se llama Tiki en Español eh, él me pasó esta editorial eh, y me, bueno, fue un puntapié bastante importante para decir, bueno, arranco ya con una editorial y decir, bueno, me pongo en contacto, pedir presupuestos eh, empezar a conocer todo el proceso porque hay libros que se hacen en tres meses y yo estuve nueve, diez. ¿Nueve, diez? No, de, de, de edición estoy hablando. De edición. Ah, de edición. Eh, no porque sea un proceso tan largo, sino porque era un ida y vuelta de corrección de cosas. Mea culpa, mucha parte del tiempo fue cosa mía por decir, bueno... Lo corregí yo al libro, de hecho tiene algún que otro errorcito, lo voy a terminar de corregir, de, de, de gramática.
1: Siempre
2: eh, tiene ese problema que claro, lo, no, no no, lo abrís así. Sí, sí, uy, uy, la, la el ojo crítico de uno, sí, yo lo abro y el, ya le empiezo a buscar. O errores. sea que
1: está totalmente autoeditado, ¿no? ¿Tenés una editorial?
2: Tengo una editorial, son autores de Argentina. Eh, autores de Argentina. Pero ¿qué pasa? Todo el, todo el tema, el diseño de la tapa y las ilustraciones, la hice con un muchacho que llama Jerónimo Rodríguez de Acá Rosario. Ajá. Muy contento tengo el laburo que hizo. Yo lo paso eso de la editorial. ...pasó todas las ilustraciones... ...ya le había pasado el texto... ...las ilustraciones se las mandé después... ...entonces tuvieron que acomodar el texto de las ilustraciones... ...y yo iba corrigiendo este texto... ...desde cosas gramaticales... ...como te digo... Al, ...imagínate que al escribir 350 páginas... ...se te pasó un acento, un punto, un espacio... Un, ...una comilla mal puesta... ...desde corregir cosas como esa... ...corregir eh, cuestiones técnicas... ...que por ahí te confundís... Le, ...te equivocaste una cantidad de una receta... ...o lo que sea... Eh, ...a cuestiones estéticas... ...un montón de, de puntos que uno... ...al no haberlo hecho nunca... ...yo en mi caso soy primerizo... Um, no los tenés en cuenta, no los ves O, o es más, yo hoy en día Oh, acá
1: encontré un error Mira, <ríe> Líquida, no tiene tilde
2: ¿Ve? No lo hagas no. no vamos a decir dónde está ese error <ríe> lo
0: compre compre, error, que el error? El error. compre el libro y encuentre el error. Uh, No sé qué iba a decir
1: Uh, te maté, te <ríe> te te maté. Nos, vamos, nos vamos a una tanda cortita Y la seguimos Se viene la gran presentación, gran de un libro que recién lo estábamos hojeando, es muy interesante. Eh, está bueno porque no, no es un libro divertido, así, juntate en tu casa, ¿qué, cuántas botellas tenés que tener para recibir a tus amigos. Es eh, un libro hardcore sobre eh, recetas, secretos. Y era verdad que para cada ingrediente, para cada aprendizaje, tenés la parte práctica de tener un cóctel ahí para practicarlo.
0: ¿Es un libro más para la barra o para la cocina? ¿Es más para cocinar o para estar preparado? Es eh, buena pregunta. Es un poco de las dos. 50-50. Eh,
2: sí, de hecho... Una onza y una onza. Claro, la idea del libro... Hay, hay un tema también. Eh, la idea del libro está hecha para que vos puedas aplicar lo que se explica acá en una barra normal, una cocina, un café. ¿Me explico? No tenés productos. Por ejemplo, no te, no te explico cómo hacer un gin. Porque yo asumo que en general... Salvo caso muy específico, No vas a tener un destilador en una barra o en tu cocina ¿Me explico? O, qué sé yo, un deshidratador
0: industrial Pero tienen más recetas de cosas Que tengo que ir a una cocina O preparar Más que hay recetas de, eso, ¿sí? de cosas para. Y, mí. y es que por cada, cada... por cada
1: ingrediente Tenés, eh, que, tenés después una, una, un cóctel Para la barra
0: claro.
2: No, es que hay mucha cosa que es cocinada justamente hay, hay mucha cosa que es macerada Hay mucha cosa que es filtrada eh, dependiendo cada producto tiene su técnica, mucha, hay mucha olla ya, en ese sentido.
1: ¿Y la presentación de qué se va a ser en Olivia, en Pellegrini y Roca? Y parece va a ser un descontrol.
2: <risa> no sabemos, estoy ¿Cuándo estoy... es? La presentación es este domingo. Sí. 7 del 5. ¿A qué hora? Eh, a las 20 horas. Sí. En Olivia Bistro, que es Pellegrini 1635. Exactamente. Y es una presentación abierta. Obviamente las invitaciones. Fueron para gente del rubro en general. Conocidos. Se va a poder comprar el libro. Se va a poder comprar el libro ahí. ¿Valor va del libro? En, en mano va a ser $7,500. Bien. Eh, Muy buen precio. Ahí en, el, ahí, ahí en, el, en la presentación, en las, en las redes. En, la, en online, digamos, está $8,500. Que me parece un precio que no es ni un, ni un desfasaje ni regalado. Porque, qué sé yo, entre un envío y todo te va a quedar casi $10,000 pesos.
1: Aparte, no es un libro, es una enciclopedia. ¿Te podemos decir enciclopedia? manual. Un manual. Es un manual. manual. El capelú del escabio
0: <risa> Si te gusta la coctelería lo tenés que tener en tu biblioteca, sí o sí Está bueno, sí, al lado del de Pipi Lo que sí había acá en la mesa había un libro y había varias botellas Sí No sé qué pasó
1: <risa> ¿Por qué hay botellas? Había ¿Hay Gente que te acompaña Desaparecieron
2: <risa> No, hay muchas marcas que apoyaron el proyecto Yo siempre las intento mostrar, las voy llevando eh, por un lado tengo a, a los amigos de, de destilería Cafo Que son Besque Mar del Capo Un producto que entró hace poco a Argentina Hace poco, ya hace unos años eh, Es un licor de hierbas italiano eh, Grupo Campari Que hace muchos años que trabajamos juntos eh, con, con lo que es Campari Academy Campari Academy es una plataforma que lanzaron hace poco No sé si mundialmente Seguro que en Argentina se lanzó hace poco eh, Que es una plataforma de, de enseñanza Y apoyan proyectos como este Justamente son para eh, no me sale la palabra Como para levantar un poco lo que es el conocimiento Y el expertise de, de, del sí, rubro en general Profesionalizar
0: la, claro. la profesión
2: Y por otro lado, bueno, la gente de Tienda Woodis Que en el evento van a estar presentes Con el Gin Puerto de Indias Y la gaseosa Britwick Que son un, un gin de Sevilla Muy lindo Y eh, una gaseosa que es específica para coctelería Y también de Tienda Woodis Que ahí tienes en la mano Un producto que lo está representando también Un amigo de, de Buenos Aires que se llama Tonga Bartender eh, también de tienda Budis, que es el pisco Viñas de Oro. Yo soy amante de, de. los de los aguardientes en general, el pisco peruano es una cosa que me fascina. Eh, no, de, no
0: hay mucha. Estamos. mucho pisco. No porque... hay mucha
2: distribución de, de pisco peruano. Y con se de, piscina con tampoco.
0: pisco acá en Argentina también.
2: En Argentina, al no tener eh, distribución oficial, o sea, vos en general, piscos chilenos, peruanos. Vas a encontrar porque compraste en algún lado, porque te interesa, sí. o alguna botellita muy específica. Eh, este es un producto que está buenísimo y que ya tiene distribución a nivel nacional. Eh, y son productos que capaz que no están tan desarrollados acá, pero que para la coctelería son increíbles.
1: Volviendo al tema libro, ¿cuál es la receta más compleja que vamos a encontrar?
2: ¿En tragos o en preparaciones? En, en
1: preparaciones. Sí. En alquimia.
2: A ver, uff, qué, qué buena pregunta no sé, temas de clarificaciones, quizás, que yo por ahí peco de, de, de inocente, que para mí es una boludez, porque ya lo hice, pero que es una clarificación, es algo que está bastante moda igual, y son, qué sé yo, las más conocida se llama Milk Wash, que es una clarificación con leche, que básicamente lo que hace es usar un producto con proteínas, que en este caso es leche entera, en general, para cortarla, o sea, vos lo mezclas con una bebida que tenga color, la cortás con algún ácido, que ya puede ser la misma si es de una bebida como un vermú, puede ser un jugo de limón, o puede ser ácidos refinados como ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, lo que sea. Y eso lo que hace es un, un, un proceso, un efecto que se llama desnaturalización de la proteína, donde el bollito que es la proteína se estira y agarra polifenoles y un montón de sustancias que tienen las bebidas. Y eso lo, digamos lo llamativo, que es que la, la, la bebida pierde el color y queda no transparente, pero translúcida. Y tiene otros efectos como... ...cambiar un poco la textura... ...porque estás dejando el suero y la leche en el producto... ...y a la vez estás sacando estos polifenoles... ...y, y ciertas sustancias... Eh, eh, ...gruesas... Que, ...que te dan, por ejemplo, los sabores amargos... Eh, yo, ...yo vendí un, un... Negroni clarificado... ...que lo que haces es clarificar un Campari y el Cinsano... ...para sacarle ciertos sabores astringentes... ...ciertos sabores amargos... ...y tener una bebida que tiene un perfil totalmente diferente... ...con esta técnica, que es bastante sencilla en realidad.
0: ¿Cómo, cómo se llega a... Eh, ...generar esta técnica... Y comprobar que es algo que, que está bueno hacer para un cóctel O que al cóctel le aporta Y le da le da un sabor distinto Y que está, está bueno usarlo y, y, No sé yo, si entendió la pregunta
2: A ver si entendí Yo te contesto <risa> lo que quiero yo y listo eh, Yo lo que cito en el libro justamente Que la idea es acá más que la idea, en realidad. Yo lo que hice fue tomar muchas cosas, que no es que me las inventé yo, sino que sí. mucha gente la fue buscando. A alguna... alguien
0: se le ocurrió en un momento claro. clarificar una bebida. Claro, ¿qué pasa? Y que esa era la forma.
2: Esas cosas, los bartenders, por decir de una manera, las fuimos choreando de cocina, de química, de pastelería, eh, física, química. Entonces hay cosas que, insisto, las clarificaciones, por ejemplo, se usan mucho en los caldos, que yo lo explico acá, lo que es la clarificación con huevos. Ajá. Eh, eso se usa mucho en cocina porque para clarificar es un caldo se hace una clarificación con claras de huevo eh, después eh, qué sé yo hay una técnica que se llama corrección de acidez que digamos que sale de la química porque vos lo que usás es, es ciertos productos que son más para quizás productos eh, gastronómicos industrializados ya como ácidos refinados sí. son ácidos cítricos y o para que se entienda son productos que vos los conseguís en polvo para parece azúcar van cambiando la eh, Va cambiando según cuál es Pero la corrección de acidez que es? es aplicar estos ácidos Para alterar y corregir la acidez de ciertos productos Entonces yo por ejemplo puedo agarrar un jugo de naranja Y agregarle acidez cítrica y acidez málica Que son los ácidos que tiene la naranja Para llevarlo al punto de acidez de un limón Ajá. Y yo ahí puedo agarrar un trago que sea una caipirosca Vodka, limón, azúcar Y en lugar de poner el limón le voy a poner un jugo de naranja corregido en acidez para mantener la estructura de la bebida, mantener el, el, el equilibrio de gustos, pero, pero cambiando de sabor. sabor. Exactamente. Madera. No sé Mira, si se entendió.
1: Chupate esa mandarina, no. <risa> no, okay. no, 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 naranja a limonada. La naranja eh, ácida. Está claro que hay que estudiar. Está claro que hay que estudiar. Y está buenísimo porque es un libro para... Dar ese salto. Pasar de ser a un. un
0: es la idea, elevar un, un poquito.
1: Un coctelero a, a ser un, un profesional de la barra. Un
0: maestro coctelero. Un
1: maestro coctelero. Y entender en profundidad todos los. todos los matices. Es una profesión en la que si tendrías que elegir una, ¿siempre se
0: está a, estudiando o sí. siempre se está investigando? Y, y las
2: dos. Sí, yo también lo, lo cito en algún momento en el libro. Eh, esto. Insisto, sigo siendo autorreferencial porque me acuerdo de lo que iba escribiendo, ¿no? Porque Pero... te conoce
1: más a vos, claro.
2: <risa> soy el único que me entiende, digo eso. Pero bueno, justamente yo cito en un momento de claro, los bartenders que nos dedicamos realmente a esto, nos vimos obligados en algún momento a investigar todo esto. ¿Por qué? Porque este libro también está hecho por un tema de, de coyuntura del país, que hay un montón de productos que vos lo puedes conseguir en cualquier lugar del mundo, menos en Argentina. Sí. Por decir algo súper simple también, un half and half, capaz que vos nunca lo sentiste nombrar, no. es algo es? tan simple como un preparado, en realidad es una crema ligera, pero es un preparado tan simple como mezclar crema con leche para bajarle la, la, la carga de grasa, digamos. Ajá. Y tenés una crema ligera. Eso Me en amor, Estados Unidos. Lo en eso hecho. en Estados Unidos lo compras en el supermercado y acá
1: no, no existe. mira
2: Entonces, ¿qué pasa? Es un producto que por ahí no tiene el, 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 la cantidad de grasa, el, 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 el espesor, el, el, el peso que tiene un, una crema, ni la ligereza que tiene una leche. Es una boludez, si es una boludez Es una cosa súper específica para buscar una calidad en un cóctel ¿Para preparar qué?
0: Eso iba
2: a bueno, qué sé yo, por nombrarte el más conocido Un, un White Russian es, es un trago que es vodka, licor de café Y alfanjal, crema, leche se Van variando no eh, Pero bueno, cualquier producto, cualquier trago Al que vos le quieras agregar este tipo de productos Que son productos grasos sí. eh, En otro lugar lo compras en el supermercado Y acá, bueno, te ves obligado a prepararlo
1: Uy, se me fue el nombre de la peli, ¿cómo es?
2: Eh, de Big Lebowski. De Big Lebowski. Esa misma Me salía de,
1: de Big Wachowski Que son los directores, <risa> de, los directores De Matrix No, de Big Lebowski. Él tomaba de White claro, Ryan
2: Claro, él tomaba de White Ryan No recuerdo si en la película Le ponía leche Calculo que sí Porque era un quemado Sí, hielo, leche Y licor de
1: café Sí,
2: exactamente es bueno.
1: Sé tanto que tuve que dejar Todo junto
2: <risa> Sí <risa> Y bueno Hay que ser Co Cosas que pasan
0: eh, Algo que, que por ahí La gente que, que va a un bar Normalmente Y que por ahí No, no, no se mete un poco más de, del límite de la barra, es esto de, de, de no saber que hay todo un tiempo previo a que abre el bar de preparados. Sí. Eh, este libro está bien centrado en ese momento. En ese momento Todos es pensamos que el barman preparado. llega como
1: un rockstar, se ah, saca o sea, la campera dice: A ver, carga, está cargado la bacha con hielo y arranca. agarra no.
0: la bolsita de hielo, la pone ah, adentro. No, arranca la mañana. Para nadie, sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo es ese, ese día no, de
2: bartender? A ver, la, lo que, eso se llama los. No me va a salir la palabra ahora.
0: Y si no, no laburó no, nunca, no, no ya, es tiene ni idea. Claro, por suerte no. no me acuerdo de tiene está? sujetos, estudiantes <ríe> no, de coachería co <ríe> que le preparan las cosas.
2: Hay un nombre técnico, es programas de bares se llama no me salía. Eh, ese es el nombre técnico, si querés, ¿para que Para cómo organizás el bar con lo Miss En Place, que es esto que nombran ustedes, más preparados aparte, despacho, etc. Etcétera, etcétera. Lo más básico que es, vos caes dos horas antes al bar, o lo que sea necesario, te haces lo que se llama Miss En Place, que va desde. Cortar frutas, a limpiar la barra, a hacer preparaciones que son previas, premixes, para hacer otros tragos o ingredientes, justamente. Almíbar es
1: el más básico porque la gente no lo sabe, pero la coctelería no lleva azúcar porque no se disuelve. Lleva agua con azúcar.
2: Ojalá que sea así. Yo soy de los fundamentalistas del almíbar. Yo el azúcar no me gusta porque, justamente, es más difícil disolverlo, se solidifica, te corta la mano cuando la vas a una coctelera, un montón de cosas. Eh, pero ah, sí. esa
1: no la tenía. Ah, ¿Cómo es eso?
2: Ah, bueno, claro, eso no para que vean que laburaba yo en algún momento si vos agarrás, haces un trago con azúcar sí. y no lavaste la coctelera en ese momento y se te secó el azúcar, cuando le pasas un trapito dentro ah, te sí. cortaste toda la mano
1: ¿los cristales de azúcar claro, cortan mano? te raspan la mano Mira, ah, ¿te raspan o te cortan?
2: las dos, porque ¿qué pasa? Ah. No, sé, no sé si vieron alguna vez esos cócteles que tampoco me gustan que tienen lo que se llama un, una, una el, crusta el, 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 el azúcar, de azúcar exactamente, eso que sí. El azúcar que hace Cuando vos la, la humedeces Y la dejas secar de nuevo Se te pega Claro amigo, sí. Y queda agarrada <risa> Mucho Entonces en la coctelera Pasaba lo mismo
1: Claro Qué rica la caipirinha <risa> Bueno Pero Si, si sí no lavas la, la, la coctelera
2: razón. Te puedes cortar
1: Hay que lavar rápido
0: El bartender lava mucho Uf
2: <risa> Lava mucho Y saca mucha basura Que es la parte que no
1: Claro Todo la bueno. Aparte hay que, hay que explicarle a la gente, adentro del vaso, si sí, no quedó nada, no quedó nada, queda el hielo, no van las servilletas, no. los puchos, los, los, hablar, los no. chicles, ¿qué más encontramos dentro de un vaso? después? F un fue, un, fue un gran avance el no fumar
0: adentro de los bares, ¿no? Sí, para <risa> la limpieza.
1: ¿Vos viviste la etapa que se podía fumar dentro de los
2: bares? Sí, no me acuerdo qué año fue, yo arranqué parece una unidad 2010, ponele.
0: No, lo no, que no, pasa es que me
1: parece que ya es, tiene casi 20 años la ordenanza sí, esa Sí, estábamos
0: todavía estudiando Sí, sí, sí sí. No, sí, sí, casi claro. sí que año, pero fue antes de 2010 Sí,
1: 2001 7, 8 me parece, podía, 2008 di, me Digamos
2: que hasta que se terminó de implementar sí. completamente, sí lo vimos ¿Qué
1: encontramos entonces dentro de un vaso? Servilletas, chicle, pucho.
0: Eh, tenemos el próximo libro nada, Sí, más que nada comida. comida Las cosas que hace el bartender Y no te contaron Porque son un garrón Uf. Cómo sacar la basura Y limpiar el con bar carteleras. No,
2: había, un, había algún canal de YouTube TikTok, Lo que sea Que el, el bartender te odia ah, Y todo, bueno. todo lo que Te hace enojar al barman Así, maestro Es
1: Muy bueno, bueno. Es, bueno. <risa> es bueno Se me eh, Vino el vaso pinchado Wow, uh, tengo, el tengo. chiste de vino el vaso pinchado, por sí. favor, no lo hagas. Yo sé que
0: para el bartender que, que conozco, que me tiene confianza, soy muy molesto porque soy el que te dice prepararme lo que quieras, no, hacerme pero, algo.
2: No, pero eso... Eh, creo, a ver, insisto, hablo eh, desde mi perspectiva, ¿no? Pero yo prefiero al, al, a la persona de confianza que me conoce, que me dice hacerme lo que quieras porque sabe que, que, que tengo algún criterio o que ya le conozco el gusto, al que te quiere enseñar cómo hacer el trago.
0: Claro. Ah, bueno, sí, no. sí.
2: Dale. Hay cosas para ver, algo que te enoja Para volver al tema Una cosa es que me digas mira, a mí me gusta así Y otra cosa es que me digas Me lo hiciste mal
0: Claro uh, Son dos uh, Son dos Es diferencia Pero Tengo un amigo que dicen Acá te equivocaste Claro No me equivoqué A vos te gusta Hulk, diferente El claro. De Hulk Claro Y empieza a mostrar Por qué no se equivoca.
2: Claro. O sea, claro Además, insisto Yo voy a Primero que yo voy a tener Bastante más fundamentos Porque <ríe> Es un tema El tema Como hablamos antes De rastrear cada cosa entonces, la discusión te la voy a ganar, por un lado. Pero, por otro lado, hay, no, hay, no hay nada súper claro en coctelería, salvo cosas específicas. Entonces, puedes agarrarte
0: lo
1: que quieras. El Coct próximo
2: cóctel puede salir feo. Ese
1: sí va <risa> a salir. En no, no. ¿Cóctel favorito para tomar, cóctel favorito para hacer? Oh,
2: bueno, acá voy a, tengo que admitir que yo, por ejemplo, no soy gran tomador. Eh, le pasa como al quiero, pensar que yo ya probé todo. Eh, entonces, no, no, no soy tanto de tomar. Eh, por ejemplo, para darte una respuesta Yo hace poco tuve mi, mi epifanía Que para el que sea bartender capaz que lo conoces un montón Pero para mí fue un descubrimiento Que, que, que no encontraba la palabra Que hay una, una categoría de trago Llaman escafas Que básicamente son la mezcla de una bebida alcohólica Con algún tipo de licor eh, Conocidos son El Black Russian, de lo que hablábamos uh -huh. antes Que sería la versión sin crema sí. con café. El... el Rusty Nail, que es un whisky escocés si no me equivoco, con un licor llamado brandy. ¿Cómo Son se llama plátidos. eso? Escafas. Escafas. El más clásico del que sale este nombre es el brandy escafa, que es una mezcla de brandy con licor de marrasquino. Ah, para, para llevarlo a algo más conocido se si han tomado un Old -fashioned. Sí.
0: Claro.
2: Es un es estilo, pero en lugar de tener azúcar, viter y, y más y, y, y otra y, y la base alcohólica lo resumen la base alcohólica con este licor que te agrega el sabor y el dulce.
1: Sidra y casis podría ser que es como un trago una, como un bien de viejo. Lo, eh, no. lo
2: estás modificando, estás cambiando un destilado por un fermentado. Sí, La claro. si es bastante más suave que un whisky, por ejemplo. Claro, claro. Pero sí, estás siguiendo esa estructura, por ejemplo. Claro, es,
1: es, es cautelería de muy vieja escuela.
2: Es, qué sé yo, sí, es adaptar las
1: estructuras,
2: eh, o a mí me gusta mucho en realidad como definir las estructuras para después saber qué rol tiene cada ingrediente y e ir cambiando y jugando. ¿verdad? ¿Y
1: el que preferís hacer?
2: Y los olfallos me gusta. Además yo soy, como le dije, fundamentalista del almíbar y. Y del bitter, Y del Sos bitter conocido. No, no he hablado del Bitter. Eh, pero bueno, nos, nos hemos peleado mucho con la gente que le pone azúcar y le pinta el vaso.
1: Claro. <ríe> claro, yo soy claro. fundamentalista
2: de los fallos con almíbar. Eh, uh, no, por supuesto lo que es aperitivos, amargos, me encanta. Con y todo lo que son. Claro, pero
1: nunca vi a alguien haciéndolo con almíbar. ¿Cómo que no? No ah, sé. Pa, ¿A dónde tenemos que ir? En, 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 no, en cualquier lugar del mundo. Él ve y yo lo pruebo. Claro. En cualquier novela, en cualquier eh, serie, en
2: cualquier. Eh, que, eh. Mira, bueno, si quieres nos metemos ahí. Básicamente, el, yo tengo una teoría Que casi sí me van a tirar por todos lados Que es que la coctelería argentina Es coctelería americana o europea Que la leyeron mal porque no sabían inglés Hicieron lo que quisieron Entonces, <risa> me me encanta esa ¿Qué, teoría? ¿Qué pasa? El old fashion te pide un cubo de azúcar Que era lo que había en ese momento Con sí. soda ¿Por qué? Porque vos le echabas la soda al cubito de azúcar Lo revolvías para hacer un almíbar en el vaso Y ahí le agregabas el ah. rato Entonces, ¿para qué vas a hacer ese chiquero? Si tenemos almíbar hoy en día se integra ah. mejor Tenés un mismo sabor Cuando arranca el trago Que cuando lo terminas
1: Claro Claro ¿Y? Porque el azúcar Al no disolverse se, está, se concentra cada vez peor
2: Claro Vas a tener Whisky solo primero Lo vas a ir tomando Y después vas a estar Masticando azúcar con bitter Claro A mi criterio Eso está mal hay gente que le gusta así, está perfecto, que lo tomen como quieran. Y
0: yo
1: me como de azúcar, ¿de fin? Claro,
2: claro, que, claro, prefiero, que en pero realidad no me sería, mejor, sería
1: mejor al revés, empezar saboreando algo dulce y terminar acostumbrado por eso, con el whisky.
2: Hay puro. gente que te dice, bueno, hay tragos que evolucionan con el tiempo. A mi criterio Si el trago evoluciona por, con el tiempo porque no lo terminaste de hacer. Entonces, claro. pues, ah. mi idea es que vos, lo que. Como en el, ironia, claro, el es siempre el mismo. Claro, ¿qué te puede pasar? Que se te diluya un poco más por el hielo. Claro, Pero el sabor tiene que ser el mismo cuando arrancaste cuando terminaste. A mi criterio, insisto, son cosas bastante específicas, que cada uno tiene su visión.
0: Hablando un poco de, de, de coctelería y diferentes bebidas, me, me intriga esto. El vecchio amaro. Hermoso. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es? Porque cada vez está, al menos yo lo estoy escuchando cada vez más. Qué bueno. Está cada vez más dando vuelta <risa> Es por el vínculo con, con la coctelería, pero es algo que la gente ya puede empezar a tomar. Uf. ¿Qué es? Vecchio Amaro del Capo
2: es un licor de hierbas italiano de la zona de Calabria. Eh, para que se entienda Rápido, y acá me van a fajar los de la marca Es el estilo de Jagermeister es sí. Esos licores de hierbas que ¿Qué pasa? En, en Italia se conoce a, En general como amaro Un Campari también es un amaro, por ejemplo Pero ¿qué pasa? El perfil de un Campari es un amaro De carácter amargo sí. Esto es más bien de carácter dulce Vas a tener una notita amarga, pero al tener bastante más azúcar Está mucho más lejos entonces, por un lado, está un, un perfect serve que tienen ellos, que lo, creo que a menos 35 grados, te dicen que lo tomes, del, ah. del freezer. ¿Por qué? Porque al tener una alta graduación de alcohol, no se va a congelar y, de hecho, te queda una textura que parece un almíbar. Eh, lo toman súper frío, está buenísimo. Y después ni hablar en coctelería. Eh, justamente esta, esta estructura que yo les decía recién, vos agarras un whisky, cosés, lo pones mitad y mitad con esto y tenés un tragazo en 5 minutos.
1: Mirá, el, y no necesitas leer el libro. Y No tienes que leer ningún libro, hacer ningún curso. Oh, entonces, ni nada. Dejamos el libro y me llevo con él. El... El, la la, no, no se llama la inauguración? Lanzamiento, la pre lanzamiento presentación del libro. ¿Pu sí. Puede ir mi primo, puede ir mi cuñado, puede ir cualquiera.
2: Está abierto al público. Eh, se va a hacer en el bar Olivia justamente. El bar va a estar abierto justamente. Eh, Domingo a las 7. Domingo a las 8. 8. 20 horas esta cita de la gente. Eh, insisto, está abierto el bar. Puede pasar, puede pasar que vengan 50 personas, como 200. Eh, yo como tengo mucho cariño también con la gente, he trabajado mucho con los chicos líos, eh, me dijeron, haz lo que quieras, básicamente. Bien. Así que bueno, les tomamos el bar, pero el bar va a estar abierto, entonces el, el que sea cliente del bar que está ahí y se quiere probar un trago de la barra o escuchar una mini charrita que vamos a dar en el medio del bar. Eh, y comprar el libro. Y si
1: es un quilombo, pasás y comprar el libro y seguís
2: a criterio de cada uno. Hay gente que le gusta el quilombo, hay gente que le gusta estar tranquilo. O sea, hay que gente... ¿Le vas a llenar? Capaz que hay gente que va, como si vos pura y exclusivamente a comprar el libro porque le llamó la atención, hay gente que va porque son familiares, amigos, conocidos, que, que, que quieren estar, hay gente que, que de hecho basta darme una mano, vamos a tener una barra móvil de, de Federico Suárez. Que es un, un barman de acá de, de, de Rosario que también se va a encargar del despacho de bebidas de todas estas marcas, justamente. Eh,
1: no va a ser un lindo kilómetro ¿A dónde te gustaría ver tu libro? Que ver una foto que sube alguien en alguna parte del mundo y decir. ¿es ¿Eso es no? hace zoom y está tu libro ahí.
2: No sé si hay algún lugar específico, ¿no?
0: Eh, en manos específicas.
2: Claro, no, 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 no. Insisto, yo fue una cosa de ego, porque tengo mucho. Eh, entonces yo ya tenerlo impreso fue como decir, bueno, ya está, lo tengo Y ahora la verdad que, obviamente, entre más aceptación tenga, mejor Hace poco, no voy a dar nombres por las dudas, pero me, una persona de Chile me, me escribió porque le llegó el libro Y me dijo, mira encontré tal cosa, que es una parte que habla de cubos de azúcar eh, Y me dijo, parece una boludez, pero no se me había ocurrido nunca y... ...y cómo con, sabiendo estas dos cositas... ...puedes crear un producto artesanal de la nada... ...y tener un abanico de cosas para hacer... ...y es la idea del libro... Que, que, ...que estas cosas que yo fui aprendiendo un montón de tiempo... ...dejarlas ahí para que la gente los vea... ...y acelere un poco el proceso.
0: Hablando un poco de, de la profesión... ...y volviendo un poco acá a Rosario... ...¿cómo ves la coctelería... ...la nueva coctelería que está surgiendo en la ciudad? ¿O no?
2: <risa> no, Rosario tuvo un... Una ...un pico, claro, un sí. pico que hablábamos antes... Fue del corte, me parece, eh, que ustedes conocen a bastante bartenders de los que estuvieron. Hablamos del, del Seba Tevez, de Marito Rena Mati Jurisic, Arturo. Arturo, eh, está
1: en España, Arturo. Está de paseo.
2: Mira, sí, mal la pasa Arturo. Eh, tuvimos una ola que, que, que quiero creer que fuimos bastante parte de eso, de, de, que revivió mucho, que fue en esta época, 2010, digamos, eh, donde empezó a retomar la coctelería a nivel nacional en general. Eh. Después, creo que el, un declive, podríamos llamar, esta época que, que fue el boom de las cervecerías artesanales, hace unos años ya, no sé cuántos. Siete. Eh, ¿Siete? Sí. Bueno, y ya un poco está cayendo eso, ya la gente no está tan cebada de, de la cerveza artesanal. Y el trago está volviendo un poco. E insisto, sí tenemos, siempre acá en Argentina, porque estamos acá, el, los temas económicos, temas sociales, las importaciones, que es lo mismo que hablamos del libro, de temas de productos y todo, siempre es un problema. Pero bueno, se, se, va, se va luchando Ah, y bueno, y la pregunta en general que era de bartenders en sí eh, Yo honestamente, la, las camadas nuevas en sí no conozco tantos eh, Pero bueno, sí, yo eh, personalmente estoy teniendo muchos alumnos eh, Federico, que es amigo, también da clases eh, Y estamos viendo una presencia Ojalá que, que pues, con el librito también y que estas cosas Ayude un poco a que se vayan profesionalizando y, y tiren para adelante
0: Ahora también hablabas un poco de, de esto de, de importado Y sobre todo bueno, en lo que es jeans Se está viendo mucha producción nacional Uf. Que está yendo también a Bermud nacional Muchísimo es, eh, hay, hay cada vez más ¿Cómo, cómo estás viendo esa, esa producción nacional Que está creciendo también en whiskies Hay varios whisky nacionales A ver, son, son,
2: son modas Que están buenísimas No digo que sea moda en el sentido que va a desaparecer Sino que quiero creer yo que dentro de unos años lo que va a pasar es que de las 200 marcas que salieron que son demasiadas van a quedar
0: me parece que hay como 500 de jeans
2: ¿eh? ya qué sé yo la última charla que tuve fue hace varios meses y me dijeron que había 200 ¿Sí? registradas eh, pero los que sean ponele de esa cantidad calculo que se va a hacer un filtro de mercado normal donde van a quedar 20, 30, 50 buenas porque sin desmerecer a ninguna también hacíamos la broma con un amigo de hay 200 marcas de jeans y es increíble que todas tengan el mismo gusto claro eh, insisto, sin desmerecer a nadie, productos que están buenísimos. ¿Y es si, que es si, metes, una, es si metes
1: 200 gines,
2: claro, además pensá que de esos 200 gines, 50 lo hace una destilería, 25 lo hace otra y sí, sí, pues, por más. Que, de, de producción claro, tenés perfiles similares, en claro. Eh, entonces calculo que dentro de unos años se va a hacer algún filtro donde van a quedar ciertas marcas un poco más importantes que otras, pero me parece genial. Eh, es, es, es el proceso adecuado. De hecho. Esto también viene hace unos años Ya no acá, sino globalmente Que las, las empresas grandes Le tienen más miedo a las empresas chicas Que a las competencias grandes Porque imagínate que cualquier marca de jean eh, Importada, grande, que sea Y te aparecen 200 competidores chicos Y te empiezan a comer el mercado
1: Sí,
0: de a poquito te sí. Aparte, es,
1: eh, pasa que al paladar Quizás es más tentador Los sabores esos concentrados De, de los botánicos eh, so, so, eh, como se llama, solapados que el, que el sabor puro de una bebida como decir que no que, que, que evolucionó todo lo que tenía que evolucionar y llegó a un sabor concreto.
2: Insisto, eh, eh, sí, es una cuestión de, de mercado ya. Vas a tener tanta variedad y tanta marca que alguno lo va a pegar. Claro. Sí o sí. sí y, claro. y, y van a quedar un montón de marcas que van a crecer, que le van a comer mercado a otras. Van a haber algunas que no van a tener aceptación. Eh, pero como te digo, al tener tanta variedad. El, ...el mercado mismo te dice... ...bueno, esto se vendió un montón... ...esto no, este queda, te este no queda... ¿El,
0: el paladar eh, del cliente de Rosarino cómo lo ves ¿Está exigente, no está exigente? Depende, ¿Te dice cómo depende. hacer no, el trago?
2: Pero, a ver, tenemos de todo... ...el, el Rosarino siempre fue... viste, el, el, ...quiero lo mejor y quiero pagar lo menos posible... ...en general... ...pero... ...no, depende mucho de los lugares... ...por ejemplo, a ver... ...Olivia, que, que, que yo trabajé ahí... ...de hecho, asesoré bastante las barras... Eh, ...¿qué pasa? ...es un bar que está en Pellegrini muy tirando el estilo cervecería, donde se agregó una carta de coctelería que está buena. Eh, y obviamente tenés un perfil más, menos conocedor y más, bueno, tomo algo más dulce, tomo algo más suave, lo que sé. Eh, ¿Cuál, es, traba... ¿Cuál es el
1: cóctel más dulce que hay dando vuelta?
2: No, de, y depende de eso. Yo, hay cual, no, cual la casi, ¿no? No, eso es lo que se llama un sour, que técnicamente estás equilibrando lo dulce con lo, con lo ácido. Eh, por darte un ejemplo Ahí del mismo Libia un, un trago De los que son Más salidores Son tragos que son De ese estilo de sour Con algún vodka De frutos rojos De ese estilo La claro. gente va mucho a eso Mucho al maracuyá
1: a... Con baileys Tenés unos tragos Bueno, ahí productos.
2: Yo no pongo de esos tragos Porque no me gustan pero hay bares que sí, que tienen mucho trabajo, que es con helado, con ver sí. oh, los a Agustín bueno.
1: se pasó unos papelones, parece, a parece que se pidió un cuarto de helado. Si
2: de te, no, si te gusta está perfecto. Yo, insisto, yo lo que planteo mucho en tema de asesoramiento de bares, auditorías, esas cosas, es qué perfil querés darle vos, porque no claro. podés conformar a todo el mundo. Y claro. eso me ha pasado en bares que quieren tener todo y no apuntas a nadie. Qué sé yo, Olivia justamente no tiene trago postre, sí tiene algún trago cremoso con café, de esto que hablábamos antes, tiene mucho trago así que frutor rojo, más tirando lo que son frescos. Trago postre, eh, sí. Y,
0: claro, eh, eh. Es el segundo que me lo dice. Sí, <risa>
1: vos te tomaste uno de oro una vez, qué vergüenza.
0: Está perfecto. Quieres claro. un postrecito que <risa> necesito, <risa> Pero bueno, yo lo considero más un postre que un trago, un
2: postre borracho. Sí. Eh, pero bueno, como me hiciste, hay, hay lugares que yo así Yo en, en negre que, que venía trabajando y ahora estará por abrir de nuevo. Eh, ...el perfil era mucho más... ...tirando lo que es clásico moderno... ...esto que hablábamos antes... ...tragos que quizás son, son estructuras viejas... ...que las adaptás un poco al paradar nuevo... ...pero sin ir a licuadora, heladorio... ...como hablamos recién... ...y no voy a nombrar otros bares... ...porque en realidad no, no fui... ...pero conozco otros casos de Rosario... ...que te sirven... Un ...tragos con helado, con fruta... ...con un cacho de sandía arriba... una nana lo que sea... Eh...
1: ...el peor enemigo de la barra... es la licuadora, ¿no?... <risas>
2: A ver... So, so, ¿Sos de los tebes que no... Y yo soy, de la, claro, yo soy de la época que soy mojitofóbico... Ajá. Y eh, odiador de licuadoras... Pero ¿qué pasa? Yo la licuadora la uso un montón... De hecho en el libro la cito mucho a la licuadora... O a los mixers en realidad... Que me hice mucho más amigo A los mixers de mano... Porque son Ajá. herramientas buenísimas... ¿Qué pasa? Yo la, la uso para hacer preparaciones... No para hacer... Si no para hacer... Trato. Claro... Pero esto es un tema de... Que se bastardeó... Como te digo por esto que hablamos... De una época que la coctería estaba baja donde era mucho daiquiri de colores, sin limón, todo dulce. Eh, ¿Hielo? Claro, eh, el típico daiquiri frozen, claro, saqueme eso. El típico daiquiri frozen súper dulce, que, que, que a ver, a lo, a lo que voy. Vos con una licuadora pues hacer trabajos buenísimos, pero buenísimos, porque ¿qué es la licuadora? Es un batidor eléctrico. Se te está ahorrando laburo Que es el que estás vos Batiendo con la coctelera Te lo va a hacer Una licuadora más rápido
1: Pero le tienen que dar A los clientes auriculares Para que escuchen Bueno, claro
2: Tiene esas cosas yo muchos bares Que eran de, de resto bares En realidad que, sí. que De alta coctelería O que son para cenar Le decía mira Vos vas a poner Una licuadora acá Va a estar una señora oh. Cenando en el acá Va a empezar a hacer Un quilombo En el medio del salón Ahí está Ahí, está. Ahí lo tenés que tenés que caer o oh, a invertir en licuadoras, tipo las que tenían en algunas heladerías, que me acuerdo venían con la, una mampara sí, arriba, ¿qué sí, 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 sí. que es como
0: el emparchar
2: el problema o decir: Mira, vos puedes hacer algo que está buenísimo, mejores que lo que hace con la licuadora, a, a, usando ciertas técnicas, adaptando ciertas cosas, usando ciertos ingredientes. Que ahí donde decís: sí, Bueno, con el conocimiento puedes hacer cosas mejores, más ricas y que, ahorrándote ruidos, inversión, eh, disgustos de bartender que no quieren usar licuadora. Eh, pero en fin, no, no es que la cobra esté mal en sí Sí soy de la época que la odiábamos
0: Bueno, hablabas recién de, del mojito ¿Ese es el peor trago que te pueden pedir o cuál es el No, peor?
2: para nada Yo, eh, peor? Peor? yo me, me decía mojito fóbico Porque yo soy de la época que, que nació el mojito Con el ron más feo que encuentres Minerva, azúcar y menta New, eh. new style Uf. No,
1: <risa> ¿Cuál, <risa> es, ¿Cuál es el peor cóctel? El, el No me lo pidas nunca No, no, no sé si hay
2: alguno A ver... Bueno, las caipiroscas la de colores también Yo soy medio de la misma época también Caipirosca fruto rojo de maracuyá de cosito Son medio orisco, no porque sea difícil No porque sea molesto, simplemente por estas cuestiones De, de, de edad y de épocas Que era lo que te reventaba en la cabeza en esa época Piel de iguana No, Pero, no eso no, ex por sopa, no existe más
1: Piel de iguana, tiene que volver la piel no, de iguana regimiento. licor no, de no. menta claro, eh, No, licor cosa. de melón y limón Sí. Por, ¿No? Suerte, por suerte no lo sé
2: Sí. Yo soy de la época que ya sigo perdiendo un poco eso, quedaba más en boliches y esas cosas, sí. ¿no? Eh, no tanto en bares, restaurantes. Eh, pero claro, eh, estamos hablando de una época complicada. Y Digamos que a principios de, principio sí, de los
1: 2000. finales de los 90.
2: ¿Esos tragos, cuál es el problema ese o tipo de coctelería? El <risa> más allá de... <risa> más allá <risa> de... La, de la,
1: la diabetes.
2: más a, Claro, por eso la doy, más allá de, Una cosa es la calidad del alcohol, realmente lo decimos, que, que, que fue mejorando con el tiempo. Y otra cosa también es este equilibrio que hablo yo, que es lo que se busca en general en la coctelería que si, sí, bueno, puedes hacer un trago dulce, lo que haces vos es agregar acidez en general para que no sea empalagoso. O sea, el chiste es que si te tomas un trago que está dulce y está rico, te puedes tomar tres, no que te tomes uno y que no puedas tomar más nada porque sí. te pega un pico de diabetes. Bueno, ¿sí?
0: Eran cócteles de boliche donde lo dulce estaba para tapar... Y dudosas el, calidades el, de alcohol, el generalmente. El palo venía Sí, sí, sí Satanás
1: oh. caliente Hablé tomado oh, Ese es
2: tu amigo
0: TV ¿Tenés
1: experiencia Bariloche Jarra loca O no? No pasaste por eso
2: Hay algunos videos Dando vuelta Pero nadie va a saber Quién los tiene Y nunca voy a, a ¿Quién
1: tiene? ¿Qué tiene la Nunca pregunté esto ¿Qué tiene la jarra La jarra de todo. Bariloche? No fui a Bariloche
2: eh, No quiero saber qué tiene la jarra de Bariloche Pero probablemente Lo que sobra De todas las botellas Que estaban dando vuelta
0: Todo Ojo. tenía Qué miedo La jarra loca tenía todo ah vos sos patagónico sabes y sabes. Sí, yo tomaba ya séptimo <tose> regimiento satanás caliente satanás, satanás frío ah está entrenado. Es? satanás caliente ¿eh? ¿qué es satanás, satanás
1: caliente? satanás ¿San...
0: es el gato de la, de la bruja del sententibular satanás, de de la satanás caliente eran siete bebidas ah, la... que la... no me las acuerdo pero yo vodka ya, vodka, vodka gin rom ese es un séptimo regimiento bueno tenía más o menos eso así que es... lo prendían fuego y te lo daban eh, lo apagaban eh, bueno pagaban. el
2: que hacía nuestro colega antes de la llamada Mau. El que hacía nuestro colega en un bar acá de acá, Rosario, creo que era vodka, algún licor tipo, eh, no cuanto, tipo triple sec, y, y café, algo así, y te lo prendían fuego. ¿Qué pasa? Esos, esos tragos de, se llaman pus café, se llama la estructura, lo que usan son las densidades de los líquidos para hacer la típica banderita en el shot Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso que on Alexon de Bitch? ¿Qué pasa con eso? Al, al, al objetivo ser... La estética Se olvida en la parte Un poquito más importante Que es el gusto El sabor y el equilibrio Entonces te ponen Tres cosas dulces Con un licor Son
1: tres momentos horribles La parte de arriba La parte de, <risas> medio Exactamente. Y la parte de
2: abajo Tenés capaz que un licor Recontradulce Con otro licor Un poco menos dulce Que entonces queda arriba Y, con y polka, bebida... sí. Claro Porque a ver Se lo explico súper fácil A más alcohol Tenga la bebida Y menos azúcar Más ligera Menos denso Exactamente Entonces entre más dulce Y menos alcohol Queda más abajo Entre más alcohol Y más seco Entonces te ponen almíbar de Granada granadina claro. con licor de chocolate en el medio y arriba vodka hermoso y te pegas un, un shot hermoso. Claro. tequila te, ah bueno tequila y sunrise. te lo prenden fuego por la duda para que te pegue más tequila
1: Sunrise tequila con naranja o tenía algo más
2: tequila sunrise era tequila granadina sí, y, jugo naranjo, y jugo de naranja es qué bueno ahí lo que pasa es que tenés una parte dulce que es la granina con mucho jugo de naranja que tenés una acidez Así entonces es. y es más está barato se,
0: claro, no, no, estás es, equilibrado el poco. problema de, de ese trago era cuando era la calidad de... claro, no ah. la estructura claro si vos lo preparas con buena bebida está bueno
1: en la, en la UAT ahí en, en Buenos Aires de estar todos estos tragos ¿no? mirá,
2: ¿no? yo lo conozco a los dueños eh, fuimos hace poco con Campari justamente a la UAT <ríe> eh, lindo Fiotón no, no, la verdad que los chicos son súper profesionales eh, son los dueños y y todo lo que es coctelería de ahí, si bien la hacen populachera, por decirlo de una manera, sí. es de, de, se llama de, de, de volumen, se hace sí. mucho trago. Si cuidan mucho el producto, entonces vas, qué sé yo, yo tomé varios tragos y lo que tenías eso, era un perfil más bien ácido que dulce. claro Entonces, ¿qué te permite eso? Tomar varios eh, y no empalagarte y seguir tomando tranquilo. Bom. Entonces, en ese sentido, está buenísimo. Ese caso, el agua que me lo nombras, y yo
0: lo sé. Si quieren aprender cómo hacer esos cócteles, está acá, van no esos cócteles y cómo hacer Ajá. buenos cócteles, ricos y buenos ingredientes, jugando claro, con vas ingredientes aprender a
2: aprender, cuáles son los ingredientes, cómo hacerlos y vas a tener a modo de ejemplo bastantes recetas para aplicar esas técnicas y esos ingredientes que después están cada uno ya empezar a jugar y buscar más sabores, ¿no? ¿Dónde lo compro? En los links que tengo en mi eh, Instagram, Instagram Pablo eh, Lo van a encontrar, que es Pablo, eh, base, Pablo Bastinante. Y si no, bueno, googleando Van a poder poner lo que es eh, En pretienda de Craft Bartender Que es el, 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 el sitio carmé, O en Mercado Libre también está
0: Craft Craft Bar Bartender Bartender busca en Mercado Libre y está Ese Hermoso ¿Cuánto, ¿Cuántos ejemplares?
2: Se hicieron 200
0: por ahora por ahora. Se están
2: vendiendo. Ya está, está. Se vamos van, vamos se a, van. a ver ¿Cuándo, cuándo sale
0: la segunda edición.
2: No sé, no sé. Vamos a ver qué tan rápido
0: se vende. El, domi ya... el domingo
1: te quedas sin. Eh, puede pasar. <risa> no lo sé.
0: Muy probablemente.
1: Nos vemos el domingo. No sé. El domingo, 20 por horas. Favor. Domingo 20 horas en Olivia. Gracias por la visita. Por favor.